0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um unsere emotionale Intelligenz. Letzte Woche haben wir diesen Themenkomplex ja mit dem Oberbegriff Intelligenz begonnen und heute möchte ich etwas tiefer einsteigen und zwar in die emotionale Intelligenz. Ja, ich bekomme schon seit... Seitdem ich eigentlich Shows mache, immer wieder die Fragen dazu, dieser berufliche Kontext, Mitarbeiterführung oder sogar noch häufiger Bewerbungsgespräche. Viele Chefs haben einfach das Gefühl, dass sie immer wieder auf das falsche Pferd setzen und sie rückblickend ja, den falschen Bewerber bzw. die falsche Bewerberin genommen haben. Und ich muss immer gleich dazu sagen, leider gibt es dafür keine ja, keine Antwort als Patentrezept. Menschen zu verstehen, ihre Motive und Wünsche zu erkennen und die passenden Bewerber zu nehmen, ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe und oftmals auch ein kleines Lotteriespiel. Nämlich dann nämlich, wenn ich mich nicht für den Qualifiziertesten entscheide, sondern auf meinen Bauch höre und auf ja vielleicht nicht gleich sichtbare werte setze. Da ich selbst bei vielen Einstellungsgesprächen dabei war, weiß ich, wovon ich spreche und ich werde am Ende noch eine kleine Geschichte dazu erzählen, die zeigt, wie unterschiedlich die verschiedenen Bewerber ja ankommen können. Aber schauen wir jetzt erstmal auf die emotionale Intelligenz ja, und betrachten wir mal ein bisschen genauer. Den Ursprung und die ersten Gedanken dazu ja, gehen so ziemlich genau 100 Jahre zurück. Der Psychologe Edward Lee Sorndike beschrieb damals, dass ja, der fachlich beste Mechaniker nicht unbedingt auch der beste Vorarbeiter ist, beziehungsweise dass er auch scheitern könnte, wenn ihm die soziale Intelligenz fehlt. Und damit hat er, wie wir heute wissen, auch ziemlich recht. Dann hat es ein bisschen gedauert. Erst 1990, also vor 30 Jahren, entstand der Begriff emotionale Intelligenz. Zuvor hieß es eben noch soziale Intelligenz. Und es ist auch eine Weiterführung eben dieser sozialen Intelligenz, da man dabei nicht nur ja, den Umgang mit anderen beschrieb, sondern auch mit sich selbst. Es ging also um die interpersonelle Intelligenz, früher soziale Intelligenz eben, und heute würden wir vor allem ja, die Empathie darin sehen. Und dazu kommt noch die intrapersonelle Intelligenz. Hier geht es um uns selbst, was aus meiner Sicht auch wirklich extrem wichtig ist. Wie möchte man denn eigentlich glücklich sein, wenn man sich ja nur um die Probleme anderer kümmert? Man muss auf sich selbst schauen. Was treibt einen selbst an? Ja, und Daniel Goleman hat 1997 einen internationalen Bestseller dazu veröffentlicht. Den gibt es auch heute noch zu kaufen und ist glaube ich heute auch immer noch das Standardwerk dabei. Dabei Und er hat dabei zwölf Kompetenzen festgelegt, die aus seiner Sicht wichtig sind für emotional intelligente Menschen. Natürlich gab es dazu in der Wissenschaft wieder Diskussion, aber das ist aus meiner Sicht total vernachlässigbar, da die Fähigkeiten aus meiner Sicht alle Sinn machen und wir es ja einfach nur praktisch anwenden müssen und möchten und ja nicht die Theorie dazu analysieren wollen. Da bin ich, glaube ich, der falsche Mann dafür. Für mich ist wirklich die Praxis das Entscheidende. Wir möchten ja damit arbeiten. Aber schauen wir uns mal diese Kompetenzen nach Goldman äh, mal genauer an. Und jeder kann selbst so ein bisschen sehen, wo er meint, wo er schon gut ist und wo vielleicht noch Handlungsbedarf besteht. Also erstens die emotionale Selbstwahrnehmung. Kenne ich meine eigenen Emotionen und Gefühle und die Wirkung meiner Handlungen auf meine Umgebung? Bin ich mir meiner Stärken und Schwächen bewusst? Dies sind so die entscheidenden Fragen, um sich seiner selbst bewusst zu sein und somit entscheidend für emotionale Intelligenz. Ich habe es vorher schon gesagt, ich sehe das auch als sehr, sehr wichtig an, denn man kann nicht immer nur auf die anderen schauen, sondern es ist auch unheimlich wichtig, auf sich selbst zu schauen. Das wäre dann schon der Punkt 2, das wäre die Empathie. Wie leicht fällt es mir denn, mich in andere Personen hineinzuversetzen und ja vor allem mit ihnen angemessen zu agieren? Empathie ist sicherlich der Schlüssel, um Vertrauen aufzubauen, um Sympathien zu gewinnen, Konflikte zu lösen und ja zusammengefasst ist es einfach nichts anderes als wie besser zu kommunizieren. Also Empathie ist auch ganz, ganz wichtiger Punkt. Das dritte bezeichnet sich als Organisationsbewusstsein. Da geht es um Teams. Also verstehe ich, wie ein Team oder eine Gruppe funktioniert? Wer ist denn das Alpha-Tier? Wer kann mein Unterstützer sein? In welcher Rolle finde ich mich selbst innerhalb der Gruppe? Oder bin ich ein Außenstehender dieser Gruppe? Ja, das dies ist ein ganz, ganz wichtiges Element, um den eigenen Platz in der Gruppe eben zu verstehen und Möglichkeiten zu finden, diesen, ja, bei Bedarf zu verändern, wenn ich einen anderen Platz benötige. Für mich ist das zum Beispiel immer ganz, ganz wichtig, wenn ich meine Show vor Firmen abspiele. Ich muss immer sehr, sehr schnell entdecken, ja, welche Rollen gibt es innerhalb des Teams und wirklich schnell erkennen, wie zum Beispiel ist das Alpha-Tier, also der Anführer der Gruppe, um dass ich den für mich gewinnen kann und somit für mich arbeiten äh, lasse. Weil wenn es dem gefällt, gefällt es auch allen anderen. Wenn ich das Alpha-Tier gegen mich aufbringe, dann wird es schwer, die anderen für mich zu gewinnen. Also ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, dieses Verständnis zu bekommen. Dann viertens, das ist der Optimismus. Sehe ich Probleme oder sehe ich die Lösungen? Bin ich das Problem oder bin ich die Lösung? Emotional intelligente Menschen haben einen positiven Blick auf die Welt und sehen eher die Chancen und nicht so sehr die Hürden im Leben. Auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sollte auch für nicht emotional intelligente Menschen ganz wichtig sein. Dann fünftens die Leistungsorientierung. Vergleiche ich meine Leistung mit den Besten oder gebe ich mich mit Mittelmaß zufrieden? Emotional intelligente Menschen orientieren sich vor allem an hohen Standards und möchten vor allem stetig wachsen und besser werden. Das ist eine Diskussion, die ich ja, früher sehr häufig mit meinen Töchtern hatte. Die haben, wie vermutlich die meisten Kinder, gerne erzählt, wie alles schlechter bei der Schulaufgabe war und nicht gerade, wer besser ist. Aber um weiterzukommen, muss ich einfach nach oben schauen und nicht nach unten. Und ja, mittlerweile haben das meine Kinder auch begriffen und ja, die vergleichen sich mittlerweile auch tatsächlich mit den Besseren, um eben auch dorthin zu kommen, wo die anderen sind. Das sehe ich als den absolut richtigen Weg. Dann sechstens, das ist die Anpassungsfähigkeit. Fühle ich mich auch in neue Umgebung wohl oder benötige ich etwas, ja ein bisschen länger, bis ich mit einer neuen Situation umgehen kann? Wenn es mir leicht fällt, mich auf neue Situationen einzulassen, neue Anforderungen als Herausforderungen zu betrachten und neue Menschen eher, ja, Neugierde als Angst in mir wecken, dann bin ich sehr anpassungsfähig. Hier finde ich zum Beispiel den Blick auf den Fußball wieder ganz spannend war ja jetzt gerade erst das Ende der Wechselperiode. Es gibt einfach Spieler, die müssen erst ganz langsam im Verein ankommen. Und sie werden dann so nach und nach stärker. Meistens noch gar nicht im ersten Jahr. Und dann wiederum gibt es Spieler, die sind ab dem ersten Spiel voll da. Die kann man bringen in eine neue Mannschaft und sind sofort voll da. Bei denen sieht man aber dann oftmals, ja, dass sie dann in der zweiten Saisonhälfte oder in der zweiten Saison nicht mehr ganz so stark sind. Die Euphorie von etwas Neuem entdecken also tatsächlich hier, äh, ja, das befruchtet eine, die ist einfach dann nicht mehr da. Und es wird alles zum Alltag. Und Gewohnheit ist für solche Menschen oftmals eine Last. Die brauchen neue Reize. Und ja, das ist ganz, ganz spannend, dass es auch da äh, von außen sehr, sehr gut zu beobachten ist. Wer tickt da äh, wie? Äh, kann ich übrigens nur jedem empfehlen, auch dieses immer so ein bisschen in seinem Bereich zu schauen. Wie ticken denn einfach die Leute? Gut, siebtens ist dann die emotionale Selbstkontrolle. Wie sehr habe ich mich selbst in schwierigen Situationen unter Kontrolle? Eben irgendwie sofort richtig zu reagieren oder schnell wieder einen kühlen Kopf zu bewahren, auch wenn der Kopf gerade richtig heiß gelaufen ist und diesen kühlen Kopf bewahren. Das ist unheimlich wichtig, um sich selbst und die Umgebung eben zu kontrollieren, um selbst zu bestimmen, in welche Richtung es geht. Wenn ich diesen heißen Kopf habe und nur ja, reagiere auf das, wie ich ihr nicht reagieren soll oder wie ich nicht agieren soll, dann ist es so nämlich schwer. Für mich ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da kann man vielleicht mal ein bisschen zurückdenken, was passiert eigentlich, wenn es im Busch raschelt? Sitzt jetzt da der Säbelzahntiger? Was mache ich jetzt? Angriff, Flucht oder vielleicht auch Totstellen? Und auch wenn es heute keine Säbelzahntiger mehr gibt, den Prozess gibt es immer noch. Wenn mich mein Chef oder Kollegen angreifen und der Kunde oder der Kunde unzufrieden ist und ich eine Beschwerde bekomme, hier richtig reagieren zu können, ist oftmals der Schlüssel für eine weitere Chance und um auch voranzukommen. Ich muss gestehen, ich habe meine besten Deals oftmals aufgrund, ja, von Problemen, von Herausforderungen gemacht, wo ich angegriffen worden bin und richtig reagiert habe und daraus dann mehr gemacht habe, als wie es vorher ausgesehen hat. Dann achtens, die inspirierende Führung. Fällt es mir leicht, Menschen mit meinen Ideen zu begeistern und sie dann natürlich letztendlich für mich zu gewinnen? Es ist sehr, sehr wichtig, nicht nur andere zu führen, sondern sie vor allem zu inspirieren und mehr aus ihnen rauszuholen, als sie selbst glauben, was in ihnen steckt. So wie es früher im, Groß, im Grunde genommen die ganz großen Feldherren geschafft haben, ihre Truppen hinter sich zu bekommen, machen es heute die besten Trainer. Ich habe Jürgen Klopp niemals persönlich äh, getroffen. Aber ich sehe auf dem Platz, wie seine Mannschaft für ihn auf dem Platz kämpft. Er muss also verdammt gut führen äh, und seine Mannschaft für sich gewinnen, dass er sich wirklich so dermaßen aufopfert für den Trainer. Das hat man, glaube ich, auch am Ende von seiner Dortmund-Zeit gesehen. Die Spieler waren mehr oder weniger platt, weil er sie ständig überfordert hat, über viele Jahre. Die waren einfach nicht mehr in der Lage, ihm weiter zu folgen, weil er mehr aus ihnen rausholte als als was überhaupt in ihnen steckt. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, auch als nicht dortmund fan ja, habe ich das schon immer begeistert, was der aus diesen Jungs rausgeholt hat. Und man hat es ja auch danach gesehen, dass andere Trainer im Grunde genommen das nicht aus ihnen rausholen konnten. Dann neuntens ist das Teamwork wie leicht fällt mir die Zusammenarbeit im Team? Kann ich ein Team führen und Aufgaben so verteilen, dass das ganze Team mir folgt? Aber es geht nicht nur ums Führen eines Teams, sondern auch, wie ich mich in einem Team integriere und mich auch mal zurücknehmen kann. Ich bin nicht immer nur der Boss. Manchmal können andere Leute einfach was besser. Und da muss man sich auch zurücknehmen können. Und Teamwerk bedeutet daher für mich vor allem, die Wünsche, Motive und Interessen der anderen Teammitglieder zu verstehen. Dann kann ich auch deren Engagement und deren Rolle im Team auch viel besser verstehen und vor allem auch akzeptieren. Denn im Teams haben nur selten alle Mitglieder die gleichen Motive. Manche möchten ja, vielleicht etwas Zusätzliches erreichen, also noch mehr Wert rausholen. Und manche möchten einfach nur ihren Beitrag dazu leisten, sind aber im Großen und Ganzen gar nicht wirklich interessiert an der Teamarbeit, sondern möchten einfach nur einen Beitrag leisten und die anderen sollen dann einfach mal dieses so mit reinbringen, was sie dazu bringen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe das im Juni ja schon mal gesondert betrachtet. Und ja, wer das noch nicht gehört hat, einfach dort mal reinhören. müssen hat irgendeine Folge im Juni gewesen damit ich das jetzt richtig im Kopf habe. Dann zehntens, Coach und Mentor. Kommen denn meine Bekannten, Familie oder Kollegen zu mir, um mich nach Rat zu fragen? Kann ich helfen, andere Menschen besser zu machen? Das Umfeld spürt, ob man ein Teil des Problems ist oder ob man die Lösung sein kann. Emotional intelligente Menschen können eben sehr gut zuhören, die richtigen Fragen stellen und helfen, den richtigen Weg zu finden. Ich war in meinem Job eigentlich immer Anlaufstelle für die Kollegen, auch für die Älteren, die oftmals zu mir kamen. Aber die sind niemals zu mir gekommen, weil ich besonders viel wusste. Dafür hat es mit ganz großer Sicherheit deutlich bessere Kollegen gegeben. Aber ich konnte unheimlich gut zuhören und ich konnte auch Tipps geben an was sie denken können und konnte dadurch auch Probleme lösen und das spüren natürlich die Kollegen und kommen daher immer wieder es ist irgendwie so ein ganz voll automatischer Prozess aber ich würde niemals sagen dass ich jemandem mit meinem Wissen geholfen habe sondern einfach nur mit dem ja dass ich gut zugehört habe und dann einfach mal Fragen gestellt habe aufgrund dessen was ich gehört habe und dann kommen die Leute oder die, ja die Kollegen, die dann bei mir waren, auch selbst auf den Gedanken, was das Richtige wäre. Dann elftens ist der Einfluss, werden meine Ratschläge umgesetzt? Wenn meine Ratschläge auch befolgt werden, die ich gebe, das ist jetzt weniger vom Coaching, sondern wenn ich wirklich um Rat gefragt werde, nehmen wir Einfluss auf das Leben anderer. Hier ist für mich zum Beispiel ganz wichtig, es sich nicht zu Herzen nehmen, wenn jemand dann den eigenen Ratschlag äh, nicht nimmt. Denn es ist schließlich die Entscheidung des anderen, ob er diesen auch umsetzt. Egal, wie gut man den eigenen Ratschlag denn findet, vielleicht hat der andere einfach ein anderes Ziel, eine andere Gedanken dahinter. Außerdem ganz wichtig, Ratschläge gibt man niemals ungefragt. Und da sagt man unter Coaches, sagt man immer, kein Coaching ohne Auftrag. Und das kann ich auch wirklich nur unterstreichen. Ich bin da selbst sehr, sehr anfällig, weil mir eigentlich immer sehr, sehr viel einfällt, wenn es gerade so ums Kreative geht, wenn es ums Brainstorming geht. Ich platze da immer so mehr aus mir raus. Und statt dass ich mich zurücknehme, also vielleicht heute nicht mehr ganz so, aber vor 10, 15, 20 Jahren war das noch ein bisschen anders. Und ich habe dann wirklich Gas gegeben. Und ja, das ist nicht immer das Beste, muss man ganz klar sagen. Also deswegen äh, hier wirklich mehr auf sich achten und meine Fehler nicht machen, sondern wirklich kein Coaching ohne Auftrag. Sorgt dann auch dafür, dass man auch nicht enttäuscht ist, wenn es der andere nicht umsetzt. Und zwölften und letztens ist das Konfliktmanagement. Wie leicht fällt es mir, den Konflikte zu lösen? Ja, Auch für unterschiedliche Meinungen und Auseinandersetzungen benötigt man schließlich Lösungen zur, ja, zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Und hierbei ist es vor allem wichtig, auch die Perspektive des anderen zu verstehen und zu akzeptieren. Eins ist klar, nicht jeder Konflikt ist lösbar, indem das beide Seiten ihren Willen durchgesetzt haben. Das funktioniert einfach nicht. Und ganz häufig ist auch ein Kompromiss nicht wirklich die Lösung. Wenn der eine in die Berge will, der andere ins Meer, ist nicht die Lösung, irgendwo in der Mitte von Deutschland sich zu treffen. Eine Lösung wäre, keine Ahnung, ein Jahr das, ein Jahr das. Also Kompromisse sind nicht immer die Lösung. Und für mich ist es ganz wichtig, die Perspektive zu wechseln, um ja seinen Gegenüber zu verstehen. Mich komme da immer wieder drauf, einfach sich mal in den anderen hineinzufetzen. Warum und wieso denkt er eigentlich so? Und wenn ich dann verstehe, wie der Gegenüber tickt und warum er so tickt, dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, die Meinung des anderen zu verstehen. Ja, das waren jetzt die zwölf ja, Fähigkeiten, die man haben sollte als emotional intelligenter Mensch. Ich habe so ein bisschen auch über mich berichtet und kann ja da auch sagen, dass es natürlich in dem einen Fall Stärken gibt, in dem anderen Fall eher Schwächen gibt. Und ich habe ja zu Beginn schon gesagt, ich werde sehr häufig gefragt wegen, so Berufseinstellungen bzw. Bewerbergesprächen und habe da noch eine kleine Geschichte. Wir haben damals bei meinem Arbeitgeber die Gespräche meistens zu zweit geführt, also zwei Führungskräfte. Und ich war da gerne Beisitzer, also habe mir zugehört, habe mehr darauf geachtet, was sagt der Bewerber oder die Bewerberin. Und ich kann mich da so gut erinnern, wir waren mal den ganzen Tag zusammengesessen und mussten junge Vertriebskräfte, Vertriebsassistentinnen und Assistentinnen einstellen, und da wird man natürlich ja müde und jedes Gespräch dauert ein bisschen und man kriegt ja oftmals dieselben Antworten, das ist ein bisschen träge. Und so ganz zum Schluss kam eine junge Dame, die kam nicht aus unserer Region, die hat sich aus einer anderen Region beworben gehabt. Die kam schon irgendwie so ein bisschen durcheinander, war wirklich ein bisschen chaotisch, äh, sympathisch, chaotisch. Ja, hat dann unheimlich viel von sich erzählt und man hat sofort gemerkt, äh, die macht uns hier nichts vor, die ist genauso, wie sie jetzt gerade erzählt. Also die gehörte eher zu der Kategorie Chaot. Ich glaube, sie hat in der Tiefgarage geparkt, hat dann erzählt, sie kam aus der Tiefgarage nicht raus, weil da braucht man die Karte dafür, dass man an der Schnur ziehen könnte, dass man rausfahren kann. Daran hat sie damals nicht gedacht. Ich glaube, einen Kaffee hat sie sich auch noch drüber geschüttet. Also sie musste sich dann auch in der Tiefgarage umziehen. War nicht das einzige Mal, wo ich sie erlebt habe, dass sie sich einen Kaffee drüber schüttet. Die war so ein bisschen chaotisch, aber unheimlich äh, sympathisch. Und wir haben dieses Gespräch geführt und am Ende des Gesprächs haben wir uns verabschiedet. Und das Lustige war, mit dem Kollegen, wo ich das zusammen gemacht habe, der war so, ich glaube, so 10, 12 Jahre älter als ich oder vielleicht auch 15 Jahre, irgendwie sowas. Bei ihm stand sofort, nee, braucht er nicht. Also die möchte er auf gar keinen Fall haben. Und bei mir war das im Grunde genommen das Highlight des Tages, weil ich gesehen habe, die hat hier nichts geschauspielert. Und wir haben ja schließlich für einen Vertrieb gesucht. Und ich habe gesagt, unbedingt. Wir haben das Gespräch allerdings für einen anderen Vertriebsleiter geführt gehabt. Und wir haben dann dem ganz fair gesagt, was unsere Meinung dazu ist und haben ihm dann die Möglichkeit gegeben, selbst darüber nachzudenken. Und natürlich hatte der Kollege recht mit dem, dass er gesagt hat, nee, die ist mir zu chaotisch, die ist mir zu anstrengend. Und ich habe dann zu dem Kollegen auch, also zu dem, der sie genommen hat, dann auch gesagt, ja, die ist anstrengend, mit der wirst du ein bisschen Arbeit haben. Aber sie ist vom Potenzial, was du aus ihr machen kannst, riesig. Die geht so auf die Menschen zu, die kann Stories erzählen. Also die hat uns in dieser kurzen Zeit, ich weiß gar nicht mehr, dreiviertel Stunde, Stunde, wo wir da zusammengesessen sind, unheimlich viele Stories erzählt, die überhaupt nichts mit dem Job zu tun gehabt haben, sondern eher mit dem, was er wieder irgendwo nicht ganz so clever gemacht hat, hat da auch nichts verborgen. Und dieses Storytelling, das muss dir so ein bisschen ins Fleisch und Blut übergehen. Und mich hat das wirklich begeistert. Mein Bau hat gesagt, die musst du haben. Und die wurde dann auch genommen von dem Kollegen und ja, die war auch während der Zeit, glaube ich, eine von den anstrengendsten. Aber ich glaube, sie hat auch vom Potenzial her, war die mit sich halt auch eine von den größten. Und da ist auch unheimlich spannend, die Kollege, mit dem ich das zusammen gemacht habe, wenn man sich dem sein Thema, also es war auch ein Vertriebsleiter, äh, angeschaut hat, dem seine Mitarbeiter waren eher alles stille, eher zurückhaltende, sehr... Ja, die haben ihr alles in Excel-Tabellen abgelegt, als wie auf dem wilden Haufen auf dem äh, Tisch. Die waren eher ruhig, eher still, aber das war für mich nicht Vertrieb. Das war unheimlich spannend zu beobachten, dass wir da so komplett anders sind. Also wir haben uns, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzt, sehr gut verstanden, aber hatten da schon erheblich unterschiedliche Meinungen. Und ich würde auch sagen, er wäre mit ihr nicht glücklich geworden. Denn du brauchst dieses Gefühl dafür, dass du den auch hinbekommst. Und dieses Anstrengende, ja, das hat sich auch herausgestellt, dass er ein bisschen anstrengend ist. Dass ihre Forderung vielleicht höher ist als bei den anderen. Aber dafür hat sie auch mehr Gas gegeben und hatte auch wirklich Spaß dran. Also ich fand das ganz, ganz toll. Mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, das dann auch zu beobachten. Ich war dann, glaube ich, noch so eineinhalb Jahre ungefähr da und konnte ja natürlich sehen, wie sich denn diejenigen, die mir eingestellt haben, auch entwickelt haben, was daraus geworden ist. Und das hat mir dann schon gezeigt, dass ich natürlich... Also durch und durch Vertriebsmann bin und durchaus weiß, was ist denn tatsächlich im Vertrieb entscheidend. Aber man muss auch ganz klar sagen, ich habe auch Chaoten im Vertrieb erlebt, die wirklich verdammt gut verkauft haben, aber an den einfachsten Dingen gescheitert sind und dadurch immer wieder Ärger und Probleme hatten. Also deswegen kann man dieses alles nicht immer so eins zu eins sagen, was daraus wird und deswegen gibt es auch eben kein Patentrezept für den Vertrieb, sondern man muss wirklich schauen oder überhaupt beim, Einstellung, beim beim Einstellungsgespräch, sondern man muss wirklich immer schauen, was ist mir in dem Moment wichtig und vielleicht auch diese Punkte aufschreiben. Dann schauen wir nochmal zur emotionalen Intelligenz. Teile dieser Fähigkeiten sind natürlich ja mit unserer Persönlichkeit verbunden beziehungsweise äh, auch geerbt. Und aus meiner Sicht kann man da aber auch einiges tun, um diese eigenen Kompetenzen zu verbessern. Ich werde in den nächsten Wochen auf ein paar Themen eingehen, aber zusätzlich habe ich ein E-Book geschrieben mit 10 Tipps, wie du deine emotionale Intelligenz verbessern kannst. Und außerdem gibt es in diesem E-Book auch einen Test, um selbst zu überprüfen, wo stehst du denn gerade. Da gibt es auch einen Link dazu, wo man diesen Test auch kostenlos noch in größerem Maße durchführen kann. Und das E-Book bekommst du natürlich von mir geschenkt und den Link, wo du dich eintragen kannst, stelle ich dir in die Show Notes. Außerdem wird es neben dem E-Book dann, ich schätze mal im November ja, auch äh, Videos dazu geben. Also es wird vermutlich, ich glaube, drei Videos dazu geben, wo ich noch mehr Informationen dazu gebe. Und im Dezember möchte ich dann auch ein Live-Webinar machen zum Thema. Äh, alles kostenfrei. Und ich möchte dich einfach auf dieser spannenden Reise begleiten. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass du von diesem Wissen profitierst und du deine emotionale Intelligenz steigern kannst. So, heute ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn du mir ja eine 5-Sterne-Bewertung gibst und mir eine schöne Rezension in deiner Podcast-App oder bei iTunes, wo immer auch du möchtest, hinterlässt. Und in diesem Sinne verabschiede ich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.